0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार उज्यालो नाइन्टी नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका अठारवटा एफएम स्टेशनहरूबाट हरेक हर मंगलबार र शुक्रबार राति सभा नौ बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेग प्रस्तुत हुन्छ कार्यक्रम श्रुति हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्छौं श्रुति समेतको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले एउटा अनुवादित उपन्यास सुन्दै आएका छौं पावल्लो कोहेल्लोको उपन्यास द अल्केमिस्टको रितेश थापाद्वारा नेपालीमा अनुदित संस्करण किमियागर हामीले सुन्दै आएको उपन्यास हो यो उपन्यास विश्वभरि चौवन्न भन्दा बढी भाषामा अनुवाद भइसकेको छ विश्वभरि 141 सय एकचालिस एक यो उपन्यास बिक्री भएको प्रकाशकले जनाएको छ पावल्लो कुहेल्लोको यो उपन्यासले मानिसलाई आफ्नो सपना इच्छा र लक्ष्य पूरा गर्न प्रेरणा दिनुको साथै आफ्नो मनको कुरा सुन्न पनि सिकाउँछ एउटा भेडा गोठालोले खजनाको खोजीमा गरेको यात्रा वर्णन नै उपन्यासको मूल कथावस्तु हो आज द अल्केमिष्ट अर्थात किमियागरको छैठौं तथा अन्तिम श्रृंखला अब वाचन सुनौ पृष्ठ एक सय तेइसबाट अच्युत घिमिरेको
1: आवाजमा नजिकैको सैनिक शिविरमा ती दुवैजनालाई लगियो एकजना सैनिकले आफ्ना कार्यकर्ताहरूसँग सल्लाह गरिरहेको सरकारको पालमा उनीहरूलाई लग्यो यिनीहरू जासो सुन् एकजनाले भन्यो हामीहरू खाली यात्री मात्रै हौ हिमियागरले जवाफ दियो तीन दिन ता अघि मेरो दुश्मनको शिविरमा देखेका थियो एकजना त त्यहाँ फौजसँग पनि कुरा गरिरहेको थियो म त केवल मरूभूमिमा घुमि हिँड्ने मानिस हुँ मलाई त ताराहरूको बारेमा मात्र थाहा छ कि मियागरले जवाफ दियो मलाई फौजको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा छैन मलाई जनजाति कता जाँदैछन् भन्ने कुरा पनि थाहा छैन म त केवल मेरो साथीको लागि बाटो देखाउनु भनी हिँडेको गाइड मात्रै हु सरदारले फेरि सोध्यो तिम्रो साथी को हो एउ किमियागर किमियागरले भन्यो उसले प्रकृतिको शक्ति बुझ्दछ र ऊ आफ्नो अद्भुत चमत्कार प्रदर्शन गर्न चाहन्छ चुप लागेर केठो सुनिबस्यो ऊ डराएको जस्तो देखिन्थ्यो यो विदेशी यहाँ के गरिरहेको छ अर्कोले सोध्यो तपाईँको जनजातिलाई दिन भनेर उसले पैसा ल्याएको छ किमियागरले केटोले केही केटो केटो बोल्नुभन्दा पहिले नै भनिदिइहाल्यो केटोको झोलाबाट उसले सुनको सिक्का झिकेर सरदारलाई दियो केही नबोली ती सिक्काहरू त्यो अरबले स्वीकार गर्यो प्रशस्त हतियारहरू किन्न पुग्ने त्यहाँ सिक्का थिए तिमीगर भनेको के हो त आखिरमा सरदारले सोध्यो यस्तो मानिस हो त्यो जसले सकृत प्रकृति र संसारलाई बुझेको हुन्छ उसले चाह्यो भने यो शिविरलाई नै हावाको बेगले उडाउन सक्छ ती मानिसहरू गलल्ल हाँसे तिनीहरू युद्धको विद्वंसप्रति अभ्यस्त थिए र हावाको बेगले उनीहरूलाई त्यस्तो विनाशकारी प्रभाव दिन नसक्ने कुरा थाहा थियो उनीहरूलाई तैपनि हरेकको मुटु अति छिट छिटो चल्न थाल्यो मरूभूमिका मानिस थिए उनीहरू र भूतप्रेतको सहायताले जादू गर्नेहरू देखेर डराउने गर्थे उसले त्यस्तो गरेको हेर्न मलाई रहर छ सरदारले फेरि भन्यो तीन दिन जति लाग्छ त्यसो गर्न तिमी यागरले जवाफ दियो ऊ आफ्नै हावामा परिवर्तित भएर आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गर्नेछ यदि उसले त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा हाम्रो जीवन नै तपाईँको सामान्य हाजिर हुनेछ जुन कुरा मेरो भइसक्यो त्यो कुरा तिमीले दिइराख्नु पर्दैन सरदारे रिसाएर भन्यो ती यात्रीलाई उसले तीन दिनको बाखा दियो केटो डरले कामिरहेको थियो तर किमयागरले उसलाई सम्हाल्दै पालबाहिर बाहिर लग्यो आफू डराएको उनीहरूलाई नदेखाउ किमियागरले भन्यो तिनीहरू बहादुर छन् र डराउनेहरूलाई तुच्छ सम्झन्छन् तर केटो भने केही बोल्न पनि सकिरहेको थिएन उनीहरूले शिविरको मध्य भागपारी गरिसकेपछि मात्र ऊ बोल्न सक्ने भयो उनीहरूलाई त्यहाँ थुन्नु आवश्यक थिएन उनीहरूको घोडाहरू खोसिदिएको थियो एकपटक फेरि संसारले आफ्ना धेरै भाषाहरूको त्यहाँ प्रदर्शन गरेको थियो त्यही मरूभूमि केही क्षण अघिसम्म अनन्तर स्वतन्त्र थियो तर अब त्यो त एउटा पार नै गराउन सकिने जस्तो भएको छ मसँग भएको सबै कुरा तपाईँले दिइदिनु भयो केटोले भन्यो मैले मेरो सारा जीवनभरि जोगाएर राखेका चिजहरू ए मर्न परेको भए कति राम्रो हुन्थ्यो अघि किमिआगरले भन्यो तिम्रो पैसाले हामीलाई तीन दिनसम्मको लागि बचायो पैसाले मानिसको जीवन सधैँ बचाउँदैन तर उसका विवेकका शब्दहरू सुन्दा केटो निकै भयभीत थियो आफैलाई हावामा कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने उसलाई कुनै उपाय थाहा थिएन ऊ एउटा किमियागर पनि त थिएन किमियागरले एकजना सेनासँग चिया मगायो र अलिकति केटोको नडीमा पोखिदियो केटोमा आनन्दको तरङ्ग फैलियो र किमियागरले केही शब्दहरू गुनगुनायो जुन त केटो बुझ्दैन थियो आफूभित्र डर नराख तिमी किमियागरले अनौठोसँग नम्र भई भन्यो यदि राख्यो भने तिमी आफ्नो मनसँग कुरा गर्न सक्ने छैनौ तर मलाई आफू हावामा परिवर्तन हुने कुनै उपाय नै थाहा छैन केटोले फेरि भन्यो यदि कुनै मानिस आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्दैछ भने उसलाई थाहा हुनुपर्ने सबै कुरा थाहा हुन्छ केवल एकै चिजले मानिसलाई आफ्नो सपना साकार पार्नबाट वञ्चित पार्छ त्यो हो असफल पो कि भन्ने डर केटोलाई किमियागरले फेरि सम्झायो म असफल हुन्छु भनेर डराएको होइन त्यो त केवल म हावामा परिवर्तन हुन नसक्ने भएकोले मात्र पो हो त केटोले फेरि भन्यो तिमीले सिक्नुपर्नेछ तिम्रो जीवन नै यस कुरामा भरपर्छ तर यदि मैले सकिनँ भने त्यसो भए तिमी आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा मर्नेछौ आफ्नो जीवनको लक्ष्य के हो भन्ने पनि नजानिकन मर्ने लाखौं मानिसहरूभन्दा त त्यो मरण राम्रो हो तर तिमी नहडबाट आऊ तिमी भन्यो प्राय मृत्युको डरले नै मानिसलाई आफ्नो जीवनप्रति सजग तुल्याउने गर्छ पहिलो दिन बित्यो त्यही नजिकै ठूलो लडाइँ भयो र घाइतेहरू शिविरमा ल्याइए मरेका सेनाका साटोमा अरू गए र जीवन त्यसरी नै चलिरह्यो मृत्युले केही पनि परिवर्तन ल्याउँदैन केटोले विचार गर्यो पछि मरेको भाइ हुने थियो तिमी एकजना सैनिकले आफ्नो घाइते साथीलाई हेर्दै भन्यो तिमी शान्तिको घोषणा भएपछि मरेको भए पनि हुने तर तिमी अहिले मृत्युको मुखमा छौ त्यस दिन डल्ल लाग्दा हिमियागरलाई खोज्न केटो हिँड्यो हिमियागर आफ्नो बाजलाई लिएर मरुभूमितिर गएको थियो मलाई अझै पनि हावामा परिणत हुने कुनै पनि उपाय थाहा नै छैन केटोले फेरि सुनायो यो संसारका ईश्वरको देख्न नसकिने पक्ष मात्र हो भने मैले तिमीलाई भनेको अनि मध्ययुगको रसायनशास्त्रले भौतिक धरातलमा रहेर रा। आध्यात्मिक पूर्णता ल्याउने गर्छ भन्ने कुराहरू सम्झ तपाईँ गर के गरिरहनु भएको केटोले फेरि सोध्यो बाजलाई खुवाइरहेको यदि म हावामा परिणत हुन सकिनँ भने हामी त मर्नेछौँ केटोले भन्यो किन बाजलाई खुवाइरहेको मर्न सके त तिमी मात्रै हो तिमी भन्यो मलाई त कसरी हावामा परिणत हुने भन्ने पनि ज्ञान छ दोस्रो दिन केटोले शिविर नजिकैको ठुलो भिरको माथितिर उठ्यो उसलाई पहरेदारले जान दियो आफैला हावामा परिणत गर्न सक्ने बक्सीहरूको बारेमा उनीहरूले सुनेका थिए र उनीहरू त्यो केटोको नजिक जान चाहँदैन थिए कुनै हालतमा पनि मरुभूमि पार गर्न सकिने थिएन दोस्रो दिनको सारा मध्याह उसले मरुभूमिको अवलोकन गरेरै बितायो र आफ्नो मनको भनाइ सुनेरै बितायो मरुभूमिले उसको डर थाहा पाएको कुरा उसले थाहा पायो उनीहरू दुवैजनाले एउटै भाषा बोल्यो तेस्रो दिन सरदारले आफ्ना उच्च सैनिक पदाधिकारीहरूसँग भेट गरे किमियागरले उसलाई किमियागरलाई उसले सभामा बोलाएर भने ल हावामा परिणत उनी केटोलाई हेर्न जाऊ ल जाउँ किमियागरले जवाफ दियो उनीहरूलाई केटोले आफू हिजो गएको भिरमा लग्यो उसले सबैलाई बस्न आग्रह गर्यो त्यस्तो गर्न केही क्षण लाग्छ केटोले ला भन्यो हामीलाई हतार छैन सरदारले भने हामी, हामी मरुभूमिका मानिस केटोले छिटिजलाई हेऱ्यो त्यहाँ पर पहाड़हरू देखिन्थे त्यहाँ बालुवाका डिस्कोहरू ढुङ्गाहरू र बिरुवाहरू थिए त्यस्तो ठाउँ जहाँ बिरुवाहरू बाँच्ने असम्भव देखिन्थ्यो तिनीहरू बाँच्न जोर गरिरहेका थिए उसले त्यहाँ महिनौ लगाएर यात्रा गरेको मरूभूमि थियो महिनौ लगाए पनि उसलाई त्यसको सानो अंश मात्र थाहा थियो त्यो सानो अंशमा उसले त्यो अङ्ग्रेज यात्रीहरूको समूह जनजातिको युद्ध र पचास हजार खजुरका रूखहरू र तीन सय भएको मरुद्यान भेट्टायो तिमीलाई के चाहियो आज उसलाई मरुभूमिले सोध्यो तिमीले हिजो लामो समयसम्म मलाई हेरेर बिताएको होइन केटोले उत्तर दियो कहीँ कतै तिमीले मेरी मायाहरूलाई लुकाइराखेका छौ केटोले भन्यो त्यसैले त म जब तिम्रो बालुवामाथि हेर्छु मैले उनलाई पनि हेरिरहेको हुनेछु उस कहाँमा फर्किन चाहन्छु र मलाई हावामा परिणत हुन तिम्रो सहयोग चाहिन्छ माया भनेको के हो नि मरुभूमिले सोध्यो तिम्रो बालुवामाथि बाँचको उडान नै माया हो किनकि बाँचको लागि तिमी नै हरियाली फाँट जहाँबाट ऊ सधैँ सिकार लिएर फर्कन्छ उसलाई तिम्रो ढुङ्गाहरू बालुवाका डिस्काहरू र तिम्रा पहाडहरू थाहा छ र तिमी पनि ऊप्रति उधार छ फेरी फेरि भन्यो बाजको चुच्चोले मेरो अंश पनि बोकेर लैजान्छ वर्षौँदेखि मैले उसको शिकारको ख्याल गरेँ त्यसलाई आफूसँग भएको अलिकति पानी पानी पनि खान दिएँ एक दिन मैले उसको शिकार मेरै भूभागमा हुर्कने बढ्ने गर्छ भन्ने सत्यप्रति उसले आनन्द अनुभव गरिरहेको बेलामा ऊ आकाशबाट तल झम्टियो र मैले सृजना गरेको जीव टिपेर लग्यो त्यसै कारण त तिमीले शिकारको पहिलो सिर्जना गरेको केटोले जवाफ दियो बाजलाई पोषित गर्न भने शिकार पनि मानिसलाई पोषित गर्न बाज यसरी नै संसार चलेको हुन्छ त्यसो भए माया भनेको के त्यही हो त हो माया भनेको त्यही हो यसरी सिकारलाई बाज बनाउँछ बाजलाई मानिस अनि मानिसलाई मरुभूमिमा परिणत गर्नेछ यही हो जसले संसारलाई सुनमा परिणत गर्छ र सुनलाई पृथ्वीमा फर्काउँछ तिमीले के कुरा गरिरहेका छौ मैले बुझिनँ मरुभूमिले भन्यो तर कहीँ कतै तिम्रो बालुवामा एकजना नारी मलाई पर्खी बसिराखेकी छिन् भने जति त बुझ्छौ अनि त्यसै कारणले मैले आफूलाई हावामा परिणत गर्नुपर्ने हुन्छ केही बेरसम्म मरू भूमिले उसलाई जवाफ दिएन त्यसपछि मरू भूमिले केटोलाई भन्यो म तिमीलाई मेरा बालुवाहरूलाई हावाको सहायतामा उड्न दिनेछु तर एक्लै मैले केही गर्न सक्दिनँ तिमीले हावासँग सहयोग माग्नुपर्ने हुन्छ उसले त्यो कुरा स्वीकार गर्यो हावा मन्द मन्दसँग चल्न थाल्यो टाढैबाट जनजातिहरू केटोलाई हेरिरहेका थिए र केटोले नबुझ्ने भाषामा एक कुरा गरिरहेका थिए तिमी मुसुक्क मुस्कुरा केटोको नजिकै के आएर हावाले उसको अनुहार छोयो केटोको मरुभूमिसँगको कुराकानी उसलाई थाहा थियो किनकि हापालाई सबै थोक थाहा हुन्छ उनीहरू संसारमा कुनै जन्मस्थल बिना नै बहन्छन् अनि मृत्युको कुनै ठाउँ नै हुँदैन मलाई सहयोग गर केटोले भन्यो तिमीले एक दिन आवाज मजामा ल्याएका थियौ मरूभूमिको हावाको भाषा बोल्न कसले सिकायो तिमीलाई मेरो मनले केटोले जवाफ दियो हावाका धेरै नामहरू छन् त्यो भेगमा हावालाई सिरोकको भनिन्थ्यो किनकि त्यसले महासागरबाट पूर्वतिर आतुर भएर जाने गर्दथ्यो त्यो केटो टाढाबाट जहाँबाट आएको थियो त्यतातिर ते 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 त्यसलाई ल्याभेन्डर भनिन्थ्यो किनकि मानिसहरू त्यसले मरूभूमिको बालुवा र मुरीस युद्धको कोलाहाल ल्याउँछ भन्ने विश्वास गर्दथे सायद फाँटहरूका पछाडि जहाँ उसका भेडाहरू बस्दथे त्यहाँका मानिसहरू एन्डालोसियाबाट हावा आउँछ भन्ने सोच्दछन् होलान् तर वास्तवमा हावा कुनै एकै ठाउँबाट पनि आउँदैन र एकै ठाउँमा पनि जाँदैन त्यसैले यो मरुभूमिभन्दा पनि शक्तिशाली छ सा। एक दिन कसैले मरुभूमिमा रुख रोप्न सक्छ र त्यही आफ्ना भेडाहरू पाल्न पनि सक्छ तर कहिल्यै हावालाई भने बाँध्न सक्दैन तिमी हावा बन्न सक्दैनौ हावाले भन्यो हामीहरू दुई भिन्दा भिन्दै वस्तुहरू त्यो सत्य होइन केटोले भन्यो मेरा भ्रमणहरूको बेलामा मैले किमियागरका गोप्य कुराहरू सिकेको छु मभित्र हावा मरूभूमि महासागर ताराहरु र ब्रह्माण्डमा उत्पत्ति भएका सबै चिजहरू छन् हामी सबै एकै हातले बनेका हौं र हामी सबैको एकै हातमा छ म तिमी जस्तै बनेर विश्वको कुना जान चाहन्छु म समुद्रको वरिपरि बहन बालुवाहरू उडाई मेरो खजाना भेटाउन र मेरी मायालुको आवाज बोकी डुल्न चाहन्छु यागरसँग तिमीले पहिले नै के कुरा गरेका थियो? त्यो मैले सुनेको छु हावाले भन्यो सब चिजको आफ्नो लक्ष्य हुन्छ तर मानिसहरू हावामा परिणत हुन सक्दैनन् मलाई केही क्षणको लागि हावा बन्न सिकाइदेऊ केटोले भन्यो त्यसपछि मानिसहरूको र हावाको असीमतालाई सम्भव गर्ने कार्यहरूका बारेमा तिमीहरू म छलफल गर्नेछौ को जिज्ञासा बढ्यो कहिले कहिले नभएको कुरा त्यहाँ भयो उसलाई ती कार्यहरूबारे छलफल गर्न मन लाग्यो तर उसलाई कसरी मानिसलाई हावामा परिणत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन हावाले पहिले कहिले गर्न नजानेको कुराहरूमा उसले एकछिन विचार गर्यो यसले मरुभूमि बनायो जहाज डुबायो सारा जङ्गल ढालिदियो र सहरको सङ्गीत र हो हल्ला भयो उसको कुनै सीमा छ जस्तो लागेन उसलाई तर त्यहाँ केटो भने हावाले गर्न सक्ने अरू धेरै चिज छन् भन्दै थियो उसको आग्रह मान्न हावा तयार हुन लागेको केटोले देख्यो यसैलाई त हो हामीले माया भनेको केटोले भन्यो जब तिमी माया पाउँछौ तिमीले यो सृष्टिमा जे पनि गर्न सक्छौ यताउति के भइरहेछ भने जान्न जरुरी हुँदैन किनकि जो हुन्छ त्यो तिमीभित्रै हुन्छ र जहिलेसम्म हावाले साथ दिन्छ मानिस पनि हावामा प्रणित हुन सक्छन् जब तिमी माया पाउँछौ तिमीले यो सृष्टिमा जे पनि त गर्न सक्छौ यताउति के भइरहेछ पनि जान्न जरूरी हुँदैन किनकि जे हुन्छ त्यो तिमीभित्रै हुन्छ र जहिलेसम्म हावाले साथ दिन्छ मानिस सा पनि हावामा परिणत हुन सक्छन् हावाले आफैमा गौरव गर्न थाल्यो तर केटोको कुरा सुन्दा सुन्दा वाक्क्य मान्यो हावा वेगले बहन थाल्यो मरूभूमिका बालुवाहरू उडायो आखिरमा संसारको चारैतिर घुमे पनि उसलाई कसरी मानिसलाई हावामा परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भएन अनि उसलाई मायाको बारेमा पनि ज्ञान थिएन मेरो विश्वभरको भ्रमणमा धेरै पटक मैले मानिसहरू मायाको कुरा गरेर आकाशतर्फ हेरिरहेको देखेको छु हावाले भन्यो सायद आकाशलाई नै सोध्नु राम्रो हुन्छ ए त्यसो भए मलाई आकाशसँग सोध्न मद्दत गर केटोले भन्यो त्यो ठाउँमा घाम नै छेकिने गरी बालुवाहरू उडाइदेऊ मलाई घामसँग कुरा गर्नु त्यसपछि बेगसँग हावा बहन थाल्यो बालुवाले आकाश नै ढाकेको जस्तो भयो घाम सुनौलो चक्र जस्तो देखियो त्यहाँ शिविरमा केही पनि देख्न सकिरहेको थिएन त्यस्तो कडा हावासँग मरूभूमिका मानिसहरू परिचित थिए उनीहरूले त्यस्तो हुरी बतासलाई सीम भन्थे र त्यो समुद्रको आधीभन्दा पनि खराब थियो माथि उचाइबाट एकजना कमान्डरले सरदारलाई यसलाई हामीले रोक्न लगाउनुपर्छ उनीहरूले केटोलाई राम्रोसँग देख्न सक्दैनथे उनीहरूको अनुहार पातलो नीलो कपडाले ढाकिएको थियो र उनीहरूको आँखामा डर देखिन थालेको थियो उसलाई यहीँ रोकौँ अर्को कमान्डरले भन्यो अल्लाहको महानता हेर्न चाहन्छु म सरदारले श्रद्धापूर्वक भन्यो एकजना मानिस कसरी हावामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरा म हेर्न चाहन्छु त्यहाँ डराउने दुईजना कमान्डरको नाम उसले याद गर्यो हावाको बेग जसरी साम्य हुन्छ उसलाई तिनीहरूले पदच्युत गर्नु थियो किनकि मरुभूमिका सच्चा मानिसहरू डराउँदै डराउँदैनन् केटोले घामलाई भन्यो मायाको बारेमा तिमीलाई थाहा छ भने मलाई हावाले सुनायो यदि तिमीलाई थाहा छ भने तिमीलाई विश्वको आत्माको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्छ किनकि त्यो मायाले भनेको हुन्छ
2: रंगी सारी गुलाबी चुन रङ्गी सा
1: म जहाँ छु त्यहाँबाट म विश्वको आत्मा देख्न सक्छु घामले भन्यो त्यो मेरो आत्मासँग विचार आदान प्रदान गर्छ र हामी सँगसँगै बोट बिरुवाहरूलाई हुर्काउँछौँ अनि भेडाहरूलाई छायाँ दिन्छौँ म जहाँ छु त्यो पृथ्वीभन्दा धेरै टाढा छ र यो टाढापनमा मैले मा माया गर्न जाने म पृथ्वीतिर अलिकति मात्र नजिक बढेँ भने पनि सबै चिज नष्ट हुन्छ र विश्वको आत्मा पनि बाँकी रहन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ त्यसैले हामी एकअर्कालाई हेरिरहन्छौँ र चाहिरहन्छौँ म पृथ्वीलाई जीवन र न्यानोपन दिन्छु र उसले मलाई बाँच्ने आधार दिन्छिन् सबै तिमीलाई मायाको बारेमा थाहा छ फेरोले सोध्यौ मलाई विश्वको आत्माको बारेमा पनि थाहा छ हामीले ब्रह्माण्डको अन्त भ्रमणको क्रममा धेरै लामो समयसम्म कुरा गरेका छौँ उसको सबैभन्दा ठूलो दुःख नै खनिज पदार्थले र हरियो परियोले मात्र सबै थोक एकै हुन् भनी जानेको र अहिलेसम्म अरूले नबुझेको भनी मलाई भनेको थियो फलामलाई तामा जस्तो र तामालाई सुन जस्तो बन्न कुनै आवश्यकता छैन सबै अद्वितीय भाइ आफ्ना काम गर्छन् यी सबै लेख्ने हात सृष्टिको पाँचौँ दिनमा यदि रोकिएको भए जताततै सबै चिज शान्तिको ध्वनिसँग आफ्नो कार्य सिद्धि गरिरहेको हुने थियो
0: हामी अहिले उज्यालो 90 नेटोको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा पावल्लो को कोहेल्लोको उपन्यास द अल्केमिष्ट सुनिरहेका छौं यसलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको के हो केही बेरपछि यसको बाँकी अंश वाचन निरन्तर हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटो नेटवर्क काठमाण्डुसँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेची ड्युन्स र बिर्ता एफएम बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिन्चोक एफएम वीरगंजको नारायणी एफएम हेटौडा एफएम रेडियो चितौवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम कपिल वस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ श्रुति सम्वेकको आजको श्रृङ्खलामा हामीले पावल्लो कोहेल्लोको द अल्केमिस्ट उपन्यास सुनिरहेका छौ
1: तर छैठौं दिन पनि थियो त्यहाँ घामले भन्यो टाढाबाट सबै कुरा राम्रोसँग अवलोकन गर्नाले तिमी बुद्धिमान हुनेछौ केटोले भन्यो तर तिमीलाई मायाको बारेमा ज्ञान छैन यदि त्यहाँ छैठौँ दिन नभएको भए मानिसको पनि सृष्टि हुने थिएन तामा सधैँ तामा र सिसा सधैँ सिसा नै हुने थियो सबै चिजको लक्ष्य हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो तर एक दिन लक्ष्य बुझिनेछ त्यसरी हरेक चिज आफूभन्दा राम्रोमा परिणत हुन्छ र नयाँ लक्ष्य तबसम्म पाइरहन्छन् जहिलेसम्म विश्वको आत्मा एकै मात्र बन्दछ घामले त्यस कुरामा विचार गर्यो र अझै झन्झन चम्किलो भई टर्कन थाल्यो कुराकानीको आनन्द लिइरहेको हावा पनि बेगसँग बहन थाल्यो जसले गर्दा केटोको आँखा घामको चकिलो पन्डी विग्रनबाट बस्ने थियो त्यसैकारण त मध्ययुगीय रसियन शास्त्रको अस्तित्व छ केटोले भन्यो सबैले आफ्ना खजाना खोज्छन् र जब पाउँछन् उनीहरू पहिलेको भन्दा राम्रोसँग जिउन चाहन्छन् संसारमा सिसाको काम होन्जेल यसले आफ्नो कार्य निर्वाह गरिरहन्छ र जहिले संसारमा यसको काम हुँदैन तब यो आफ्नै सुनमा परिणत हुनेछ किमियागरले गर्ने पनि त त्यही हो हामी जब राम्रो बन्ने कोसिस गर्छौं हाम्रो ओरपरका चिजहरू पनि राम्रा बन्छन् यही नै किमयागरहरूले देखाइदिन्छन् तिमीले किन मलाई मायाको बारेमा ज्ञान छैन भनेको त हामीले केटोसँग सोध्यौँ किनकि मरूभूमि जस्तो गतिहीन हुनु र हावा जस्तो उद्देश्य विहीन भई घुम्नु माया होइन अनि तिमीले गरे जस्तै सबै चिज टाढाबाट हेर्नु पनि माया होइन माया त त्यस्तो शक्ति हो जसले विश्वको आत्माको विश्वास गर्छ पहिलोपटक जब म त्यसभित्र पुगे मैले विश्वको आत्मालाई निपुण ठाने तर त्यो पनि सृष्टिको अरू जस्तै रहेछ भने मैले पछि थाहा पाएँ कसैको पनि आफ्नै शोख र सङ्घर्ष हुँदो विश्वको आत्मालाई पोषित पार्ने हामी हौ हामी राम्रो वा नराम्रो हुनाले हाम्रो संसारलाई पनि त्यस्तै बनाउँछौ यही नै मायाको शक्ति हुन्छ किनकि जब हामी माया गर्छौं हामी सधैँ आफूभन्दा राम्रो बन्ने कोसिस गर्छौं त्यसो भए मसँग तिमी के चाहन्छौ घामले चा। फेरि सोध्यो मलाई हावामा परिणत हुन मद्दत गर केटोले जवाफ दियो प्रकृतिले मलाई सृष्टिको सबैभन्दा बुद्धिमान भनी ठान्छन् गामले भन्यो तर तिमीलाई कसरी हावामा परिणत गर्ने भन्ने मलाई ज्ञान छैन त्यसो भए म कसलाई सोधौं त घामले एकछिन जति घोरियो उनीहरूको गफ हावाले सुनिरहेको थियो संसारका सबै कुनामा घामको विवेकको सीमित रेखा रहेको र विश्वको भाषा बोल्ने केटोको समस्या हल गर्न नसकेको कुरा ऊ भन्न चाहन्थ्यो जसले यी सबै कुरा लेखेका हुन् सृष्टि गरेका हुन् उनीहरूलाई सोध घामले उत्तर दियो हावा खुशी गदगद भो और अभंदा अरू जोड़ो मरूभूमि में गाड़िया पाल उड़ालों बांधे जानवर फुत्क ऊड़ा वह भी में मानस एक चैप्प समहा सब चीज लेखने हाथियार हाथ तीर हाथ ती केटो फर्को जब उस ब्रह्माण्ड ने शून्यता में झरे अनुभव भो और कई नबोलने विचार करो मायाका तरङ्ग उर्लिएर आयो उसको मनबाट र ऊ प्रार्थना गर्न थाल्यो उसले कहिले पनि नभनेको त्यो प्रार्थना थियो किनकि बिना शब्द र बिना अनुरोधको प्रार्थना थियो त्यो उसको प्रार्थनाले प्रार्थना नयाँ चरण पाएकोमा भेडाहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको थिएन धेरै स्पटिक बेच्न सकियोस् भनी पनि भनेको थिएन अनि आफ्नै प्रेमिकाले उसलाई पर्खिरहन भनी अनुनय पनि गरेकी थिएन उसले त्यो शून्यतामा केटोले मरूभूमि हावा र घाम झैं त्यो हातले लेखेका चिन्हहरू बुझ्ने कोशिश गरिरहेको कुरा थाहा पायो लेखिएको बुझ्न चाहेका र आफ्नो बाटो खोजिरहेका थिए पृथ्वीमा र अन्तरिक्षमा यत्रतत्र छरिएका लक्षणहरू डल्यो ती लक्षणका रूपले कुनै महत्व नराखेको उसले बुझ्यो मरूभूमि हावा घाम र मानिसहरू कसैलाई पनि आफ्नो सृष्टि किन भएको भन्ने थाहा नभएको पनि उसले बुझ्यो तर उसलाई सबै कारणको बोध छ अनि केवल त्यो हातले मात्र चमत्कार प्रदर्शन गर्न सक्छ समुद्रलाई मरूभूमिमा वा मानिसलाई हावामा परिणत गर्न पनि सक्छ छठौ दिन कुछ माने। को सृष्टि माने नहीं उत्कृष्ट कृति को उत्पत्ति हो भाई हाथ ले बुझे
3: थी
1: विश्व को आत्मा में केटो पुगो रश्व को आत्मा भी ईश्वर को आत्मा भी देख्यो ईश्वर को आत्मा भी आपने आत्मा भी उसे देखिए केटो ने चमत्कार सकथो सीमम एकदम बेग्ले पुस्तौ पुस्ता हावा हा। में बाल पिणत हो बखान करने भे संभवत उसके मरूभूमिक सबभंद शक्तिशाली सरदार को सैनिक शिविर लगभग ध्वस्त पारिदि सीमम जब शांत भो सबले केटो उभरती हेरे तर ऊ भिविर को पहर बालुआ ने पहरा दिन बनाये ढिसको में थियो मानस को बोक्सीद देखकर डराए तर तैंहां मुसूमुसू हाँसी दुईजना व्यक्ति थे एकजना किमियागर जिसके एकदम निपुण शिष्य भेट्टा थी अर्कदारो शिष्य ईश्वर को गौरव बुझे थियो अर्क दिन तिहां जर्ने उ विदाई दीयर सम्मान का साथ कई सैनिक संगे पठाईद जहांसम उल्ले चाहन्थेहीक्षाकर्मी जानु थी दिनभर उन्ोड़ा यात्रा करे सांस पर्न लग्दा उन् एक कपटिक मठ में आईपुगे किमियागर घोड़ा ओर्लि अ सुरक्षाकर्मी शिविर में फर्क जाना भिम एक्ल जाने किमियागर ने मौ तिन घण्टाले मात्र अब तिमी पिरामिडबाट टाढा छौ धन्यवाद केटोले भन्यो तपाईँले मलाई विश्वको भाषा सिकाउनु भयो मैले त तिमीलाई था थाहा भएको कुराको प्रार्थना मात्र गरेको हुँ किमिआगरले मठको ढोका ढकटकायो एकजना कालो कपडा लगाएको मठको मानिसले ढोका खोल्यो उनीहरू केही क्षण कपटिक भाषामा कुरा गरे र किमियागरले केटोलाभित्र बोलायो उसको भान्सा घर प्रयोग गर्न मैले अनुमति मागेको किमियागरले केटोलाई भन्यो उनीहरू मठको पचलतिर रहेको रह भान्सा घरमा गए किमियागरले आगो बाल्यो र मठको मानिसले उसलाई केही सिसा दियो, उसले फलामको तापकेमा सिसा ततायो सिसा जब तरल पदार्थ बन्यो उसले गोजीबाट अनौठो खालको पहेँलो अन्डा झिक्यो त्यहाँबाट उसले कपालभन्दा पनि पातलो चाँदीको कसेर निकाल्यो र त्यसलाई मैनमा ढालेर ताप्केमा हालिदियो रगत जस्तै रातो देखियो त्यो सिसामा मिसाउँदा किमियागरले ताप्की जिक्यो र सेलाउन एक छेउतिर राख्यो उसले मठको मानिससँग जनजातिको युद्धका बारेमा कुरा गर्यो युद्ध अझ लामो समयसम्म हुन्छ जस्तो छ उसले मठको मानिसलाई भन्यो मठको मानिसलाई दिक्क लाग्यो यात्रीका समूह युद्धका का कारण बीचबीचमा नै कुरहेका थिए ताप्के जब सेलायो केटो र मठको मानिस त्यसलाई देखेर चकित भए सिसा ताप्कीको आकारमा सुकेको थियो अनि त्यो अब सिसा थिएन त्यो त सुन थियो के कुनै दिन म यस्तो गर्नु जान्ने हुनेछु केटोले सोध्यो त्यो त मेरो लक्ष्य हो तिम्रो होइन किमियागरले जवाफ दियो तर यो सम्भव छ भने म तिमीलाई देखाउन चाहन्थेँ मठको ढोका नजिकै उनीहरू गएँ त्यहाँ किमियागरले सुनको चक्कालाई चार टुक्रा पार्यो यो तिमीलाई भन्दै किमियागरले त्यो मठको मानिसको हातमा सुनको एक टुक्रा दियो यो यात्रीहरूप्रति तिम्रो उदारताको लागि हो तर मेरो उदारताको लागि यो धेरै भएन र मठको मानिसले सोध्यो त्यस्तो फेरि नभन प्राणले सुनिरहेको हुनसक्छ र अर्को पटक थोरै दिएला किमियागर केटोतिर फर्कियो यो तिमीले सरदारलाई दिएको साटोमा ल्याऊ सरदार दिया भा तो उससे धरें पाए भोज्ते थे तर ऊ चुप्प लो क्य कि किमियागर ने मठ को मानसलासने सुने को थी अभी यह मेरे लिए किमियागर ने एटा सुन को टोक्रा आपूसंग राखते भो कि मैं जातीय युद्ध भाव में फर्कू चौथो टेकरा उसले मठको मानिसको हातमा दियो यो केटोको लागि हो कुनै दिन यदि उसलाई जरूरी पर्यो भने दिनु तर म त आफ्नो खजाना खोज्न जाँदैछु केटोले भन्यो म अहिले खजानाको निकै नजिक छु तिमीले पाउनेछौ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ किमियागरले भन्यो त्यसो भए मलाई यो किन त फेरि किनकि तिमीले पहिले नै दुईपटक आफूले जोगाएर राखेको गुमाइसक्यौ एकपटक चोरसँग र अर्को सरदारसँग म त बुढो अन्धविश्वासी परे त्यसैले हाम्रा यस्ता भनाई म मान्छु एउटा भनाइ छ जुन कुरा एक पटक हुन्छ त्यो कहिले पनि दोहोरिँदैन तर जुन चाहिँ पटक हुन्छ त्यो पक्कै पनि तेस्रो पटक पनि हुनेछ उनीहरू घोडामा चढे सपनाको बारेमा तिमीलाई म एउटा कथा भन्न चाहन्छु किमिआगरले भयो घोडा नजिकै लागु केटोले धेरै पहिले जब सम्राट टिबेटियसको शासन थियो रोममा त्यति एकजना असल मानिस आफ्ना दुई छोराहरूसँगै बस्ने गर्दथ्यो एकजना फौजमा थियो र आफ्नो कामको सिलसिलामा साम्राज्यको कुनै टाढाको ठाउँमा खटिएको थियो अर्को छोरा भने कवि थियो र रोमका मानिसलाई आफ्नो कविता सुनाएर दङ्ग पारेको थियो एक रात ती केटाहरूको बुबाले सपना देख्यो उसले सपनामा परीलाई भेट्यो ती परी उसलाई उसका एक छोराको भनाई संसारभरि पुस्तौँ पुस्तासम्म दोहोरिने जानी बताइन् ऊ उठ्यो र त्यस्तो कुरा थाहा पाउँदा उसको छाती गर्वले फुल्यो के उसको केही दिनपछि गाडाले किच्न लागेको बच्चालाई बचाउँदा उसको मृत्यु भयो उसले जीवनभर राम्रो काम गरेको हुनाले उस सोझै स्वर्ग पुग्यो त्यहाँ उसले सपनामा देखेको परीलाई भेट्यो तिमी सधैँ राम्रो मानिस थियो परीले उसलाई भनिन् तिमीले आफ्नो जीवन दयालु भएर बितायो र गौरवसँग मृत्युको सामना गर्यो म तिम्रो कुनै इच्छा भए पूरा गरिदिनेछु भन जीवन मेरो लागि राम्रो थियो त्यो मानिसले भन्यो जब मैले हजुरलाई सपनामा देखेँ मलाई मेरा परिश्रमको फल मिले जस्तो लाग्यो किनकि मेरा छोराको कविता आउने पिढ़ीले पढ्नेछन् मेरो लागि मलाई केही चाहिँदैन आफूले पालन पोषण गरेर गरेको बच्चाले पढ़ेर नाम कमाएपछि जुनसुकै बुबाले पनि गर्व गरिहाल्छ नि भविष्यमा कुनै बेला म मेरो छोराका शब्दहरू हेर्न चाहन्छु <laughs> कोमा हात राखिन् परीले र उनीहरू जाना टाढा भविष्यमा पुगे उनीहरू भव्य समारोहको बीचमा पुगे त्यहाँ हजारौं मानिसहरू अनौठो भाषा बोलिरहेका थिए त्यो मानिस खुसीले रोयो मेरो छोराको कविताहरू अमर हुनेछन् भनेर मलाई थाहा उसले परीलाई आफ्ना आश्वका माध्यमले भन्यो मेरो छोराको कुन चाहिँ कविता यी मानिसहरूले भनिरहेको हो हजुरलाई थाहा छ परी नजिकै आइन् अनि उनीहरू त्यहीँको मेचमा बसे तिम्रो छोराको कविताहरू त रोममा प्रख्यात थिए परीले भनिन् सबैले मन पराए तर जब सम्राट टिबेटियसको शासन अन्त भयो उसको कविताहरू बिर्सिए तिमीले अहिले सुनेका शब्दहरू त सेनामा गएको तिम्रो छोराको हो आश्चर्य मानेर त्यो मानिसले परिलाई हेऱ्यो साम्राज्यको टाढाको ठाउँमा तिम्रो छोरा खटिएपछि सेनाको गणपति भयो ऊ निष्पक्ष थियो राम्रो थियो एक दिन उसको काम गर्ने मानिस बिरामी पर्यो र मृत्युको मुखमा पुगिसकेको जस्तो देखिन्थ्यो रोगको उपचार गर्न जान्ने यदी कानूनको गुरूको बारेमा उसले सुनेको थियो दिनका दिन घोडामा दिन चढेर उसले त्यो गुरूलाई खोज्न थाल्यो ईश्वर पुत्रको खोजीमा आफू हिँडेको उसलाई बोध भयो त्यो गुरुले पहिले नै उपचार गरिसकेका मानिसहरूसँग तिम्रो छोरालाई भेट्यो उनीहरूले तिम्रो छोरालाई सल्लाह दिए ऊ रोमन सेनाको गणपति भए पनि उसले उनीहरूको विचार स्वीकार गर्यो त्यसपछि केही समयमा ऊ त्यो गुरू बस्ने ठाउँमा पुग्यो उसले आफ्नो काम गर्ने मानिस चेकिस्त्र बिरामी भएको कुरा त्यस मानिसलाई भन्यो अनि दुवैजना तिम्रो छोराको घरतिर लागे तिम्रो छोराले त्यो गुरुको आँखामा हेऱ्यो र ऊ पक्कै पनि ईश्वरको नै पुत्र हो भने थाहा पायो अनि तिम्रा यिनै छोराले त्यति भनेको शब्दहरू जुन कहिले पनि बिर्सिएनन् उसले भनेको थियो ईश्वर मेरो घर तपाईँ आउन लायक छैन तर केवल एक शब्द बोलिदिनुहोस् र मेरो काम गर्नेलाई सन्चो पारिदिनुहोस् किमिआगरले भन्यो उसले जेसुकै गर्यो त्यसको केही अर्थ त छैन तैपनि मैले भन्न खोजेको के भने खोजे विश्वको इतिहासमा सबै मानिसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ सामान्यतया उसलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन केटो मुसुक हाँस्यो एकजना भेडागोठालोको लागि जीवन सम्बन्धी प्रश्नहरू त्यतिको महत्वपूर्ण हुन्छन् भनी उसले कहिले पनि सोचेको थिएन शुभयात्रा किमियागरले भन्यो शुभयात्रा केटोले पनि भन्यो घण्टौसम्म केटो मरूभमिमा एक्लै यात्रा गर्न थाल्यो उत्सुकता बस उसले मनको कुराहरू सुन्यो खजाना कता लुकेको छ भन्ने कुरा जान्ने उसको मन थियो तिम्रो खजाना जहाँ हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन हुनेछ किमियागरले उसलाई भनेको थियो तर उसले, उसले उसको मनले भने अरू नै कुराहरू भनिरहेको थियो त्यसले एकजना भेडा गोठालोको कथा भन्यो जो आफ्नो भेड़ाहरू छोड़ी सपनाको अनुयायी हुन सगर्व हिँडेको थियो आफ्नो र अरू धेरै मानिसहरूको लक्ष्यको बारेमा त्यसले उसला भन्यो जो टाढा टाढा ठाउँमा सुन्दरीहरूको खोजीमा वा समकालीन मानिसहरूसँगको परामर्शको लागि घुमेका थिए त्यसले यात्रा खोज पुस्तकहरू र परिवर्तनका कुराहरू पनि भन्यो जब ऊ अर्को बालुवाको डिस्को उक्लन लागेको थियो उसको मनसुसायो जहाँ तिमीलाई आँसु आउँछ त्यस्ता ठाउँहरूप्रति ध्यान दिनु म त्यहीँ हुन्छु र खजाना पनि त्यहीँ हुनेछ बिस्तारै उत्यो बालुवाको डिस्कोमाथि चढ्यो ताराहरूले सजिएको आकाशमा पूर्णिमाको जोन उदायो उसले मरु ध्यान छोडेको पनि एक महिना भएछ चन्द्रमाको प्रकाशले मरूभूमिका बालुवाका डिस्कोहरूलाई समुद्रका छालहरू जस्तो छायाको आकार दिन्थ्यो त्यो दृश्यले उसलाई किमियागरसँगको पहिलो भेटको सम्झना दिलायो ऊ डिस्को ढिस्कोमाथि जब पुग्यो उसको मन खुसीले नाच्यो त्यहाँबाट पूर्णिमाको प्रकाश परेका भव्य ऐश्वर्यपूर्ण तर शान्त इजिप्टका पिरामिडहरू देखिन्थ्यो घुँडा टेकी त्यो केटो रुन थाले उसले आँसु घसाल्यो आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न लागेकोमा र राजा स्पटिका साह अंग्रेज र किमियागरसँग भेटाइदिएकोमा उसले ईश्वरलाई धन्यवाद दियो उसले मरूभूमिको फाँतीमा भेट्यो उसले मानिसलाई आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न मायाले कहिले पनि नरोक्ने कुराको ज्ञान गराएकी थिइन् त्यसो हुनाले पनि उसले ईश्वरमा साधुवाद अभिव्यक्त गर्यो उसले चाहेको भए मरुध्यानमा फर्केर फातिमासँग बिहाबारी गरी भेडा गोठाला भाइ सजिलैसँग जीवन बिताउन सक्ने थियो अन्त्यमा किमियागर भनी विश्वको भाषा जान्ने सिसालाई सुनमा परिणत आदि गर्न जान्ने भएर पनि मरूभूमिमै बसिरह्यो उसले सिकेको कला कसैलाई प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन केटोले लक्ष्य प्राप्त गर्ने क्रममा जान्नुपर्ने सबै जानेको र अनुभव गर्नुपर्ने सबै अनुभव गरेको कुरा आफैसँग भन्यो कुनै पनि काम उद्देश्य पुरा नभइकन नबिर्सिने कुरा केटोलाई सम्झना भयो वरपर बालुवामा उसले हेर्यो र उसले आफ्नो आँसु झरेको ठाउँ पत्ता लगायो त्यस ठाउँलाई एउटा गोब्रेकिराले खोस्लिरहेको देख्यो त्यस बेला गोब्रेकिराले खोस्रुनु भनेको ईश्वरको संकेत हो भने उसले इजिप्टमा छँदा जानेको थियो अर्को लक्षण केटोले बालुवाको डिस्को खन्न थाल्यो उसले खन्दै गर्दा स्पटिक साउली एकपटक त्यस्ता पिरामिड त घर पछाडि नै बनाउन सकिने भनेको कुराको सम्झना भयो तर उसले त्यो कुरा जीवनभर ढुङ्गाको चाङ लगाउँदै गए पनि नसकिने भन्ने कुरो बुझ्यो रातभर त्यहाँ उसले खन्यो तर केही पनि भेट्टाएन तै पनि उसले खन्ने काम जारी राख्यो हावाले बालुवा उडाएर खनिसकेको ठाउँमा खसालिदिन्थ्यो तै पनि ऊ रोकिएन उसको हातमा ठेला उठ्यो थकित भयो तर उसले आफ्नो मनको कुरा सुन्यो उसलाई जहाँ उसको आँसु झरेको छ त्यहीँ खन्नु भनी उसले भनेको थियो तलतिर भेटेको ढुङ्गा झेक्ने प्रयास गर्दा गर्दै उसले त्यहाँ कोही आइरहेको पाइतालाको आवाज सुन्यो केही मानिसहरू त्यहाँ आइपुगे उनीहरूको पछाडि चन्द्रमाको प्रकाश भएकोले उनीहरूको न त आँखा देखिन्थ्यो न त मुख नै यता यहाँ के गरिरहेको हौ एकजनाले सोध्यो ऊ डरायो अनि जवाफ दिएन उसले आफ्नो खजाना कहाँ छ भन्ने थाहा पनि अब के हुन्छ भनेर डरायो हामीहरू जनजाति युद्धका शरणार्थी हौ र हामीलाई पैसाको आवश्यकता छ अर्कोले भन्यो त यहाँ के लुकाइरहेको छ पन्त मैले यहाँ केही पनि लुकाइरहेको छैन केटोले जवाफ दियो तर एकजनाले उसलाई समातेर खाल्डोबाट बाहिर निकाल्यो अर्कोले केटोको झोलामा हेऱ्यो उसले सुनको टुक्रा फेरा पार्यो यहाँ त सुन छ उसले भन्यो केटोलाई समात्ने अरबको अनुहारमा चन्द्रको प्रकाश टल्कियो र उसका आँखामा केटोको मृत्यु देख्यो हुनसक्छ उसले खाल्डोमा अरू पनि लुकाएको हुनुपर्छ तिनीहरूले केटोला खन्ने काम जारी राख्न लगाए घाम जसै उदायो ती मानिसहरूले केटोला पिट्न थाले उसको शरीरभरि घाउ नै गाउँ गाव थियो र त्यहाँबाट रगत चुहिरहेको थियो उसका कपडाहरू जोत्रा भइसकेका थिए र उसलाई आफ्नो मृत्यु नजिकै छ जस्तो वाहन भयो यदि तिमी मर्दैछौ भने पैसाको के काम सधैँ पैसाले मानिसको जीवन बचाउन पनि त सक्दैन किमि यादरले भनेको थियो आखिरमा कराउँदै उसले ती मानिसहरूलाई भन्यो म यहाँ खजानाको लागि खनिरहेको हुँ उसको मुखबाट रगत आइरहेको र मुख सुनिएको भए पनि उसले ती मानिसहरूलाई आफूले इजिप्टको पिरामिड नजिकै खजाना पुरिरहेको दुई पटकसँग सपना देखेको कुरा सुनायो एकजना मानिस जो उनीहरूको नेता जस्तो देखिन्थ्यो उसले त्यो केटालाई छोड भनी भन्यो उसँग केही पनि छैन र त्यो सुन पनि कतै चोरेको हुनुपर्छ भनी शङ्का गर्यो केटो बालुवामा लड्यो त्यो नेताले उसलाई घर हचाउँदै भन्यो हामी जानु जानुभन्दा अगाडि उसले एकपटक फेरि केटोतिर फर्केर भन्यो त अहिले मर्दैनस् त बाँच्नेछस् अनि मानिस यतिको मूर्ख हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझ्नेछस् दुई वर्ष पहिले यसै ठाउँमा मैले बारम्बार एउटा सपना देखेको थिएँ मैले स्पेनको खेतहरूमा गई भेडा गोठालाहरू र उनीहरूका भेडाहरू सुत्ने गरेको एउटा भत्केको गिर्जाघरमा जानुपर्ने भन्ने सपना देखेको थिएँ सपनामा त्यहाँ गिर्जाघाघरको बस्त्रलाई एउटा फिरफिरेको रुख उम्रेको देखिन्थ्यो अनि मैले त्यो रुखको जरामा भने खने भने गाडदन भेटाउनेछु भनेको थियो तर बारम्बार देखेको सपनाको कारणले गर्दा सारा मरूभूमि पार गरी हिँड्ने म मूर्ख थिइनँ ते पट गए कांदा कांदो बिस्तारे और एक पटक फेरी ती पीरामिड हे्यो तिन् ऊतिर हाँसी जो देखिथ्यो अंस्यो उसको मनखुशी गदगद भो कि उसला उसको खजाना काँच भन्नी ज्ञान भ साँझ ढल्नै लागदा, केटो त्यो खाली भइरहेको गिर्जाघरमा पुग्यो फिरफिरेको रुख अझै त्यो वस्त्रालयमा थियो आटा भत्केको छानाबाट ताराहरू देखिन्थे कुनै रात आफू त्यहाँ भेडाहरूलाई लिएर आएको दिनको उसलाई सम्झना भयो भेडाहरूसँग त्यहाँ आएको रात शान्तमय थियो सपनाबाहेक तर ऊ अहिले त्यहाँ भेडाहरूसँग थिएन उसँग बेल्चा थियो लामो समयसम्म ऊ आकाशलाई हेर्दै बस्यो त्यहाँ त्यसपछि झोलाबाट रक्सी झिकेर केही रक्सी खायो उसले मरूभूमिमा ताराहरू हेर्दै किमियागरसँग बसी रक्सी खाएको सम्झियो उसले यात्रा गरेका धेरै बाटाहरूको बारेमा सोच्यो ईश्वरले उसलाई खजाना देखाइदिन कस्तो अनौठो तरिका अप्नाएको भन्ने कुरामा पनि उसले विचार गर्यो यदि बारम्बार देखिने सपनाहरूको महत्वको बारेमा उसले विश्वास नगरेको भए उसले फिरन्ती आइमाई राजा चोर आदि कसैलाई पनि भेट्ने थिएन तर बाटो त लक्षणहरूमा लेखिएको हुन्छ र म गलत बाटो जाने त कुनै थिएन उसले मनमा नै भन्यो उनिदायो, निधायो अनि ऊ जब उठ्यो घाम निकै माथि पुगिसकेको थियो फिरफिरेको रूखको जरामा उसले खन्न थाल्यो तँलाई बुढो के रोले आकाशलाई कराउँदै भन्यो सबै कुरा तिमीलाई थाहा थियो यस गिर्जाघरमा म फर्कन सकौँ भनेर मठको मानिसलाई एक टुक्रा सुन पनि छोडिदिएका थियो म झुत्री भएर गएको देखेर मठको मानिस हाँसेको थियो मलाई त्यत्रो यात्रा गर्नबाट रोक्न सकिन्न थियो त अह सकिन्न थियो हावाले भनेको उसले सुन्यो यदि मैले पहिले नै भनिदिएको भए तिमीले पिरामिड नै देख्ने थिएनौ तिनीहरू राम्रा थिए होइन र फेटो मुसुका हाँस्यो अनि खन्ने काम गरिने रह्यो आधा घण्टापछि उसको बेल्चाले केही कडा चिजमा हाल्यो एक घण्टापछि उसको अगाडि स्पेनका सुनका असर्फी भएको बलियो बाकस फेला पर्यो त्यहाँ बहुमूल्य पत्थरहरू राता र सेता प्वाख भएका सुनका नकाब र बहुमूल्य रत्नजढित ढुङ्गाका मूर्ति पनि थिए त्यो खजना कुनै युद्धका विजयीले लगेको कुरा जुन देशले नै धेरै वर्ष अघि बिर्सिसकेको थियो त्यो विजयीले पनि आफ्ना सन्तानलाई त्यो खजनाको बारेमा भन्न असमर्थ भएको थियो केटोली झोलाबाट युरिम र थुम्मिम जेक्यो उसले केवल एकपटक बजारमा हुँदा ती पत्थरहरू प्रयोग गरेको थियो उसको जीवन र उसका बाटाहरूले उसलाई प्रशस्त लक्षणहरू प्रदान गरेका थिए उसले युरिम र थुम्बिमलाई त्यही बाकसमा राख्यो ती पत्थरहरू पनि उसका नयाँ खजनाका अंश थिए किनकि ती पत्थरले उसलाई ती बुडो राजाको याद दिलाउँथ्यो जसलाई उसले अब कहिले पनि भेट्न पाउने थिएन जसले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्छ उनीहरूको लागि जीवन निकै उदारताको हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो भने केरोले विचार गर्यो त्यसपछि उसले तारिफा फुगेर फिरन्ते विदेशी आइभाइलाई उसको खजनाको दस भागको एक भाग दिनुपर्ने कुरा सम्झियो ती फिरन्तेहरू निकै चलाक हुन्छन् उसले सोच्यो सायद उनीहरू धेरै ठाउँहरूमा घुमिराख्ने हुनाले होला म न म न म न म न अब फेरी जान्न थालियो त्यो लेभेनटर थियो जुन अफ्रिकाबाट बहोदै आउथियो त्यसले मरुभूमिको बासा र मुरिस आक्रमणको डरको सूचना ल्याएको थिएन त्यसले त बरु उसले चिनेको सुगन्ध र चुम्बनको स्पर्श ल्याएको थियो त्यो चुम्बन धेरै टाढाबाट विस्तारै विस्तारै आयो र उसको ओठमा विश्राम गर्यो एटो मुसुका हास्यो यो उसको पहिलो चुम्बन थियो उसले भन्यो म आउँदै छु फातिमा फातिमा आउँदै छु म अब
4: a uh -huh.
0: कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा अहिले सुनेको वाचन पावल्लो कोहेल्लोद्वारा लिखित उपन्यास द अल्केमिस्टको थियो यस पुस्तकलाई रितेश थापाले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो वार्ल्ड इन बुक हाउस यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको हो आजको लागि किमियागरको वाचन समयसँगै यो पुस्तक सकिएको छ अर्को हप्ता आजकै दिन आजकै समयमा सेक्सपियरको चर्चित कथा रोमियो जुलियट सुन्नेछौ सा। त्यसअघि मंगलबारको श्रुति सम्वेकमा प्रसाद कोइरालाको उपन्यास यस सँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेक यति नै कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट विदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना यस प्रकार छ कार्यक्रम श्रुति सम्वेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ यदि तपाईँ इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल ठेगाना हो एसएचआरयूटीआई श्रुति एट यूनएन डट कम आजको लागि प्राविधिक साथी उदय घिमिरे र सशेन्द्र गौतमसँगै उपन्यासवाचक अच्युत घिमिरे र म सजिता हमाल विदा चाहन्छौ शुभरात्री